0: 8 con 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos poner bajo la perspectiva la Sala Constitucional, el trabajo que ha hecho durante los últimos 30 años que la tenemos aquí. Algunos damos por sentado de que siempre ha existido este control constitucional, sin embargo es reciente en la historia política del país y eso no la ha dejado de lado de ser protagonista de muchas de las decisiones importantes y por eso hemos invitado a tres de los magistrados, ...que componen esta sala para hablar no solo de su pasado y presente... ...sino también hacia dónde se debe dirigir en medio de decisiones... ...que mantienen muy contentos a algunos sectores... ...pero que también generan molestia y por eso los hemos invitado a ellos... ...nos acompaña doña Nancy Hernández, magistrada constitucional... ...don Paul Rueda, magistrado constitucional... ...y don Fernando Castillo, quien además es el presidente de la sala... ...a quien les doy la bienvenida. Muy buenos días, doña Nancy, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, a su audiencia y a los compañeros.
0: Don Paul, buenos días.
2: Buenos días a todos.
3: Eh, Buenos días Michael, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en su programa y un saludo muy especial a a las personas que nos siguen por los medios eh, telemáticos y por la radio.
0: Muchas gracias, gracias y tal vez podemos empezar con un poco el contexto de la sala constitucional lo que yo decía, ahora al principio muchos damos por sentado de que este control constitucional existió desde siempre nuevas generaciones que nacieron después de los años 90 dan por sentado de que esta dinámica entre poderes del Estado o, o cuando in, se tiene que ver involucrada la sala constitucional ha existido siempre y esto es muy reciente Fernando.
3: Sí, como usted bien dice eh, a partir del año 1989 eh, surge la sala constitucional. Antes la situación era muy eh, precaria desde el punto de vista de la defensa de los derechos fundamentales y también desde el punto de vista del control de constitucionalidad. Eh, la creación de la sala constituye toda una revolución desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona y eh, la sala en estos 30 años ha venido eh, consolidándose en, la, en el marco institucional del país y es un actor estratégico en la toma de decisiones, porque para nadie es un secreto que muchos de los uh, asuntos eh, importantes de ese país terminan resolviéndose en la sala constitucional.
1: Sí, Michael, eh, antes de la sala constitucional, y lo podemos comprobar ahora, eh, con un recuento de los casos de la historia que hizo la sala en un trabajo de recuperar todas las sentencias de corte plena, o sea, del sistema constitucional anterior desde 1909 hasta 1989 en materia de avias corpus, amparos y acciones de inconstitucionalidad, nos encontramos con una Costa Rica eh, muy arbitraria, donde se podían cerrar medios de comunicación eh, donde se podían arrestar enemigos políticos, donde se podían confiscar propiedades y expulsar eh, incluso nacionales y extranjeros sin ningún debido proceso eh, y con una corte muy débil y complaciente, es decir, un control constitucional apenas incipiente. Esto no se resuelve totalmente con la constituyente del 49, del 48, pero sí se da, digamos, un fortalecimiento al crearse el, el recurso de amparo en la Constitución, que se vino a, a normar por ley en hasta 1950, pero antes no había una forma de reclamar eh, derechos fundamentales eh, en una forma efectiva, y eso significaba que no había contrapoder al ejercicio arbitrario del poder político. Y esa es la Costa Rica que que ha sido, digamos, lo tradicional eh, en la historia. Nosotros apenas tenemos, yo diría que unos 30 años de tener un verdadero mecanismo de frenos y contrapesos en el Estado costarricense, que es con el surgimiento de la nueva jurisdicción constitucional, que sí tiene poderes efectivos para controlar el ejercicio arbitrario del poder público. Y y ahora no es que nosotros lo decimos, lo que decían nuestros profesores, que antes era una etapa de oscurantismo constitucional y ahora sí vivimos en un régimen de libertades, sino que ahora lo podemos comprobar. En nuestra página web están eh, más o menos unas 14.000 sentencias desde 1909 hasta 1989 que recopilamos y digitalizamos y rescatamos de la historia para que la gente vea los casos concretos que se presentaban y la corte no hacía nada ¿verdad? y eso es un gran peligro para la democracia cuando usted no puede mantener los límites y equilibrios de la constitución en una democracia cualquier eh, cualquier usa del poder y se lo toma absolutamente Don Paul, bueno,
2: eh, gráficamente hay que imaginarse cómo sería la Costa Rica hoy sin la sala constitucional. Todo lo que no se podría hacer. Entonces nosotros veríamos muchas personas haciendo filas interminables en la caja. Habría muchos muertos porque no tendrían los medicamentos que requieren. Habría una gran restricción a la libertad de prensa, pero también al derecho de rectificación de los ciudadanos porque no existirían esos instrumentos. Entonces... Eh, como dice uno, ¿verdad? Uno aprecia más a los padres cuando ellos no están grandes y uno mismo es padre porque se da cuenta de todo lo que ellos hicieron. Pues aquí es parecido con esta criatura de la sala constitucional. Una la aprecia mucho, precisamente imaginándose cómo sería, cuando ella no, cómo sería el mundo, cómo sería Costa Rica si ella no estuviera. Eh, realmente sería un lugar donde no solamente la constitución no se realizaría en la práctica como era antes, sino sería un lugar en que los propios ciudadanos sufrirían mucho.
0: Una de las quejas que ha, han existido hacia y críticas hacia, hacia la constitucional, principalmente del poder político, es que se mete en muchos temas muy políticos. Se mete porque quiere o se mete porque la meten. Porque puede, puede existir estas dos posibilidades. ¿Cómo lo analizan ustedes cuando hay críticas con respecto a que se ha vuelto muy diversa, que ha abarcado muchos temas, de que se va, que se excede en algunos eh, temas importantes? Recordamos sentencias que han sido muy polémicas. ¿Cómo lo analizan ustedes cuando ven ese tipo de críticas?
2: Bueno, eh, muy, muy concreto, nosotros actuamos dentro de un parámetro jurídico positivo, es decir, de normas que son los que nos indican eh, en dónde tenemos que aplicar el control de constitucionalidad. Y ciertamente nuestra jurisdicción el 89 se edificó, se construyó bajo un modelo de muy sui generis, de pues, control de constitucionalidad de primera mano, muy abierto, eh, donde incluso existen eh, determinados procesos de constitucionalidad que hacen que la sala eh, se incorpore en el propio proceso de formación de la ley como es la consulta facultativa parlamentaria también la prescriptiva uh-huh. digamos la parlamentaria es la más controversial entonces eh, en realidad no es que la sala constitucional se mete en todo porque quiere sino porque existe un marco jurídico que la obliga a eso de contrario estaríamos cometiendo el delito de incumplimiento de deberes. Pero no solo eso. Aparte de de esto, hay gente que critica, y no con poca razón, de que la sala constitucional se ha vuelto una especie de defensoría de los habitantes jurisdiccionalizada. Pero claro, eso se debe porque el aparato administrativo no funciona. No funciona eficientemente. Entonces, eh, pienso que lo que más importa en una sociedad es el bienestar de los ciudadanos y al menos esta vía le permite a las personas encontrar una solución a problemas muy concretos que tienen respecto a la mala administración del Estado pero insisto, lo ideal sería eh, un modelo constitucional más reposado eh, similar al europeo eh, en el que la dinámica es si se quiere más, eh, más pausada y mayor reflexión no obstante en las circunstancias actuales del país con un estado eh, ineficiente en múltiples áreas sería eh, muy lamentable que la vía que han tenido los ciudadanos para solucionar al menos alguna parte de sus problemas fuera cambiada o reformada en perjuicio de ellos eh,
3: no hay que partir de una idea básica y, y es que la, la sala no actúa de oficio la sala es un tribunal que estuda, actúa a petición de parte Entonces muchos de los temas que se han criticado en relación con la sala constitucional, en especial el tema de la consulta de constitucionalidad facultativa, es básicamente que muchas veces los mismos actores políticos que critican a la sala, cuando pierden una una batalla política en el parlamento, tratan de ganar esa batalla política en la sala constitucional a través de la consulta de constitucionalidad facultativa, se le da un barniz jurídico a un tema que debe resolverse en el ámbito político, hay que partir de una, una idea clave desde mi perspectiva y es que las controversias políticas se resuelven en los escenarios políticos y las controversias eh, jurídico constitucionales se resuelven en la sala constitucional, eh, la consulta de constitucionalidad facultativa fue diseñada eh, básicamente cuando existía una certeza de que un proyecto de ley que se estaba aprobando tenía vicios de inconstitucionalidad o en aquellos casos que los 10 diputados o más tenían una certeza o más bien una, una, una posición dubitativa, una duda de que había un, una duda de, de, de razonable de inconstitucionalidad pero qué es lo que pasa, que muchas veces lo que ocurre es que Eh, Se se, se pierde la batalla política y entonces se conjuntan al menos 10 diputados y eso se traslada a la sala. Hay otro caso que es más perverso, que es cuando eh, los diputados dicen, aprobemos esto de primer debate y veamos a ver si la sala encuentra vicios de inconstitucionalidad. Con el propósito básicamente de que sea la sala la que asuma el costo y la responsabilidad política y no los actores políticos.
0: Como lo que sucedió con la primera reforma fiscal en 2010-2011.
3: Digamos que que podrían darse muchos ejemplos, ¿verdad? Eh, Yo recuerdo cuando yo era asesor parlamentario, eh, que a veces se se viabilizaba una negociación política diciendo, bueno, pongamos un estribillo y y esto será vigilado o será supervisado por la Contraloría General de la República. Así se se fueron adicionando cerca de 5.000 competencias a la Contraloría General. Yo creo que el diseño constitucional no está para posibilitar la negociación política. Lo que existe desde el punto de vista del diseño constitucional es zanjar controversias constitucionales, realmente dudas constitucionales. La negociación política tiene que partir de otro supuesto y es eh, escenarios o objetivos políticos de los actores políticos pero no se puede instrumentalizar la consulta de constitucionalidad como una herramienta de negociación política. Eh, yo,
1: sí, quisiera agregar que efectivamente hay un problema en cultura política, porque como le decía antes en la historia, y estamos hablando de la, que solo los últimos 30 años, el poder político ha tenido que acostumbrarse a tener un contrapeso, y ellos no están acostumbrados a gobernar. Con Constitución y con límites. Y cuando ya viene una jurisdicción constitucional y les pone límites, les estorba. Y entonces también aquí hay un reclamo, eh, me parece a mí, de un sector que no le gusta gobernar con Constitución. Esa es, digamos, mi perspectiva. Eh, Bien recalcó el presidente de la sala que nosotros no actuamos de oficio cuando yo oigo esa crítica, yo digo, bueno, ¿cuáles son las extralimitaciones de la sala? Señáleme, digamos, de las más de 300, ¿cuántos? Eh, Casi 400 mil sentencias en 30 años. Si usted me puede señalar cinco casos polémicos, es mucho. Y entonces yo no creo que la, la, la función de la jurisdicción constitucional se pueda ver por dos o tres casos concretos polémicos en la historia y valorar, sino que hay que hacer una valoración digamos integral de la función del tribunal y la verdad es que el tribunal vino a darle fuerza a la constitución y a garantizar los equilibrios constitucionales, tanto en el juego de poderes como en el respeto que el poder público le tiene que tener a las libertades de los ciudadanos.
0: Claro, porque las críticas vienen del principalmente del poder político, uno no ve al ciudadano de la caja al que le dieron el acceso o al que obligaron a la caja a recibir un medicamento en específico o recibir en tiempo una operación o a que le construyan una calle porque eh, hay una persona con una discapacidad y necesita pasar por una acera a, a esos uno no los ve reclamando es a otro tipo de ciudadano el ciudadano político que no está conforme o no con que la sala se pronuncia con respecto al matrimonio igualitario por ejemplo
1: sí efectivamente además como señalaba el magistrado Reda la sala ha venido a servir Casi que de válvula de escape social para un montón de problemas estructurales, entre esos los del sector salud, el penitenciario, la falta de acceso a información pública en las, eh, en las oficinas, el derecho de petición, que es un malestar ciudadano que se ha venido a, a tratar a través de las vías del derecho, gracias a Dios. Yo digo, bueno, con el nivel de conflictividad que tenemos hoy en día, si no tuviéramos una sala constitucional, yo creo que ya no seríamos democracia es decir, si, si todos estos 21.000, 23.000 casos que estamos viendo al año de todos los tipos que nos revelan problemas estructurales en el Estado no tuvieran una válvula de escape esta sociedad ya hubiera explotado y, y en una democracia lo importante es que los temas se resuelvan a través de los cauces del derecho al ciudadano no le importa si se los resuelve la Asamblea, los derechos fundamentales o se los resuelve la, el Poder Ejecutivo o el juez. Lo que le interesa es quién se los va a resolver y en una forma rápida y efectiva. Y en eso la sala ha tenido éxito donde ha fracasado la política en un montón de temas. Y eso ha llevado a una juridificación efectivamente de temas que antes se resolvían en otras instancias, pero que no caminan. Y, y nosotros entonces nos vemos inundados por demandas ciudadanas reclamando que se cumpla el marco constitucional y legal. Eh, nosotros, eh, la sala, ¿verdad? Ha tratado de, de hacer hasta lo humanamente posible, ¿verdad? Tenemos jornadas extenuantes de trabajo para poder satisfacer esa demanda ciudadana. Pero detrás de esa demanda hay un malestar social con el funcionamiento del Estado. Y eso es lo que la clase política debería estar viendo. No tanto, ¿cómo es? No, no hay que enojarse con el mensajero, sino qué es el malestar que hay debajo que está generando toda esta demanda de justicia constitucional.
0: Ahora, si tuviéramos una caja costarricense del seguro social por decir una de las tantas instituciones que ha recibido eh, sentencias de la sala constitucional una, sala, eh, una caja costarricense del seguro social eficiente, municipalidades eficientes, todo eso se resolvería fuera de la sala constitucional y no ten, y podrían estar concentrados en otros temas eh, más más, más enfocados en el origen y en el, en la génesis de la sala constitucional.
2: Bueno, eh, sí, hay, hay un punto, digamos, que ahora que hablaba la maestra Hernández del trabajo de la, de la sala, hay una parte humana, no, no, no solamente de los magistrados, sino de, de todo el equipo de la sala constitucional, que es importante creo que la gente sepa, que lo conozca. Nosotros tenemos una agenda en que un día lo tenemos que dedicar a corte. Ese es un, un día, sí, un día menos. ¿ya? Luego tenemos votaciones los martes, los miércoles y los viernes en la mañana. Y los jueves hacemos grupos de trabajo, nos dividimos en dos para hacer un análisis previo de casos antes del viernes a fin de facilitar la, la votación del viernes, que es la más grande. Entonces son eh, cuatro mañanas de votación. Cuando nosotros empezamos la votación, la empezamos a las nueve y últimamente estamos terminando una y media, dos de la tarde nosotros y el resto del personal pues el resto del personal no se puede tampoco ir hasta que termine la votación el resto del tiempo tenemos que este, distribuirlo entre el análisis de casos de los demás compañeros, la elaboración de los propios algunas cosas de corte entonces con eso la gente se puede dar una idea de la agenda tan cargada se tiene en la sala constitucional precisamente
0: perdón. no se preocupe, ya ahí volvió ahí volvió el sonido,
2: precisamente por este, el exceso de tra- por, el, por la cantidad de trabajo que tenemos en el cual, dicho sea paso el personal de apoyo, los letrados desempeñan un papel fundamental, entonces lo que le quiero decir es que eh, contrario a la gente, a la, a la imagen que, que a veces podría creerse de que por lo menos en la sala constitucional, eh, ahí existe un amplio eh, tiempo libre, o cosas de ese tipo, o privilegios, o etcétera. Eso nada más alejado de la realidad, porque la carga de trabajo es realmente extenuante. Por eso yo siempre he dicho con motivo de, de personas que quieran entrar a la sala constitucional como magistrados, que es indispensable que sepan, porque la sala constitucional es como un caballo a galope. Ahí uno agarra el caballo grioso y se va cabalcando con el no hay tiempo para una curva de aprendizaje por la cantidad de trabajo que tiene la sala y eso es, es, es algo que pienso que con toda honestidad tiene que decirse, pocas veces se recalca pero pues, tiene que decirse porque hay un componente humano de esfuerzo importante que comprende no solo los magistrados que obviamente tenemos una gran responsabilidad incluso de tipo político, sino también todo el personal de apoyo.
0: Cuando se crea la sala constitucional se pensaba que 30 años después iba a ser de este tamaño de este nivel de trabajo de este nivel de de poder, también hay que decirlo
3: yo estuve en la, en la sesión cuando se creó la sala constitucional porque yo era asesor del directorio eh, además eh, el día que se aprobó la reforma constitucional y la misma ley de la jurisdicción pero lo, los, los legisladores en ese momento no tenían claro cuál era la dimensión de, de la sala constitucional, creo que el único que tenía claro, y nunca se me olvida que me lo dijo, era don Fernando Bolio Jiménez él sí tenía muy claro, decía porque efectivamente como muy bien dice doña Nancy don Paul eh, nosotros tenemos un tribunal que es probablemente el tribunal más accesible de, en la paz de la tierra la
0: sala de emergencias de, el ordenamiento del ordenamiento jurídico, jurídico sí. dijo doña Nancy sí. y, y me parece Exacto. que es muy aceptado
3: entonces claro eh, es un tribunal que como bien se dice acá está atiborrado a trabajo y que tiene que hacer ingentes esfuerzos por satisfacer una demanda creciente de una población que está insatisfecha con el funcionamiento del Estado, con el funcionamiento de la administración pública.
0: Pero por eso hay que poner un alto, eh, no sé, de alguna forma para exigir más eficiencia en las instituciones del Estado para que esto no se convierta en 30 años en algo inmanejable por la ineficiencia de, de las instituciones públicas, o sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay, hay un tema
2: ahora que, que hablaban de la imagen de la sala de emergencias muy acertada de la maestra Hernández, en efecto, porque cuando uno va a la caja y tiene como un montón de tiempo para que lo atiende una especialidad, que hace todo el mundo? Intentarla primero por emergencia para que lo atiende rápido, y exactamente, me parece fantástica la imagen, eso es lo que ocurre con la sala. Hay algunas sentencias que estamos desarrollando que son de tipo, digamos, algunos los llaman estructurales, otros los llaman sentencias piloto, pero digamos, son sentencias que tratan de ir a los problemas, a a, a la raíz del cacho, Eh, al al problema fundamental y en la caja estamos tratando de que la administración... eh, digamos desarrolle soluciones más permanentes lo mismo que en el es decir no quedarse con solo civil. la
0: solicitud perdón que le interrumpa quedarse con solo la solicitud de la entrega del medicamento sino que vaya más allá de la sentencia para ir solucionando el problema global exacto
2: no quedarse con el caso concreto sino buscar una solución global eso lo estamos ensayando pero tenemos que insistir, es una cooperación que nosotros estamos dando para tratar de eh, solventar la situación, lo que no obsta la responsabilidad política de que nos detentan determinados puestos porque para eso están ahí, para encontrar soluciones en la gestión de administración que ellos están haciendo en el respectivo ente público que ellos dirigen Si quería
1: agregar que que a esto de la sala de (risa) emergencias del ordenamiento jurídico y a lo que manifestaron mis compañeros la sala trabaja además en un sistema de turno ordinario y extraordinario, es decir, trabaja a, eh, 24 horas al día, 365 días al año. Y entonces la jornada de un magistrado que está de turno, que es cada uno de nosotros, cada seis semanas, este, significa que usted trabaja el día y está en disponibilidad en turno toda la noche. Y entonces cuando una semana cada seis semanas usted tiene doble jornada de trabajo para que la gente vea, digamos, la magnitud de la demanda de justicia constitucional que requiere este país. Y diciendo, bueno, ¿qué se puede hacer para que se resuelvan esos problemas estructurales? Yo, Yo le aseguro a usted que si usted va a la Defensoría de los Habitantes y busca cuáles son las quejas más frecuentes de los ciudadanos en la sala constitucional también, y ve y y los estudios del Estado de la Nación se va a dar cuenta que hay un, comun, un común denominador de problemas estructurales en el Estado costarricense que no están siendo abordados por, por las autoridades responsables y ese es un diálogo que nosotros tenemos que tener como país es decir, no se va usted le puede cambiar la estructura a la sala eh, pero no va a resolver el problema de base, lo que va a hacer es pasar los papeles de un lado a otro es decir, aquí venimos arrastrando estructuralmente durante más de 30, 40 años una serie de problemas que no están siendo abordados y que tienen que ser abordados por las autoridades políticas. Y a mí me parece que está bien, se puede mejorar la estructura de la sala y pensar a futuro, pero eso no va a resolver el problema de base. Para mí eso es pasar los problemas de un lado a otro, es como ponerle una curita a una hemorragia. Aquí nadie está discutiendo. ¿Por qué nosotros tenemos 40 años de tener un rezago en la seguridad social? ¿Por qué está colapsado el sistema penitenciario? ¿Por qué la administración pública no sirve y no funciona en temas esenciales? Eh, y eso recarga los tribunales de justicia en general, no solo la sala constitucional, pero en particular la sala constitucional.
0: Ahora, hay una iniciativa, o se ha hablado de la posibilidad de sacar la sala constitucional de la Corte. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Bueno, es un tema que se ha puesto en el tapete de discusión
3: eh, y es un tema que amerita ser debatido a, a nivel de la opinión pública, a nivel de círculos académicos eh, para nada es un secreto, como bien decía el magistrado Rueda eh, la corte nos consume mucho tiempo a nosotros. nosotros no solamente es el hecho de ir a sesionar un lunes es el hecho de estudiarse las agendas de la Corte que a veces son 120 artículos el hecho de participar en comisiones el hecho de rendir informes en segundo lugar, el otro problema que tenemos en Corte es que muchos de los temas que se discuten en Corte son objeto de control de constitucionalidad entonces los magistrados constitucionales tenemos que estarnos absteniendo en las eh, sesiones de Corte, es más, un día pasó que durante todas las tres horas de la, de la, de la mañana eh, nosotros eh, tuvimos que abstenernos en todos los asuntos pues somos como convidados de piedra en ciertos temas ¿verdad? y en tercer lugar hay temas que tienen que ver con aspectos muy puntuales que son las impugnaciones de, de, de decisiones concretas de las cortes donde, las, digamos, donde los magistrados también tenemos que abstener eh, el punto es eh, y finalmente otro tema de, de legitimidad del tribunal ¿verdad? porque eh, a veces no resulta bien que seamos nosotros miembros de la corte conociendo los temas de la corte pareciera que el, 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 debería haber un distanciamiento o una separación
0: porque en corte se ve mucho administrativo
3: muchos temas administrativos y también muchos temas de consultas legislativas entonces todos estos temas eh, generalmente y el caso más emblemático fue el caso de de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas Yo recientemente acabo de de, de pulsar una acción precisamente contra un acuerdo de corte plena. Eh, Entonces tenemos que estar en en esa esa doble función. Ahora, eh, el tema es si migramos a un modelo europeo, porque en Europa y en algunos países de América eh, lo que se han creado son tribunales constitucionales que están fuera de la corte y para algunos académicos ellos consideran que ya el país está maduro para dar ese paso pero es un tema que debe ser debatido eh, ampliamente eh, sí creo que tienen que darse dos condiciones fundamentales una es eh, garantizarle un fondo atado constitucionalmente a la sala y el segundo tema es apunt- el financiamiento sí, y apuntalar muy bien todo lo que es el tema de la ejecución de sentencia
0: claro porque cuando uno ve que por ejemplo el, el diputado Pedro Muñoz recientemente puso una acción de inconstitucionalidad que ustedes acogieron con respecto a un tema específico de salarios dentro del Poder Judicial. Eso me imagino que ustedes fueron los siete que se abstuvieron en, en esa votación, porque no les permite a ustedes ese ámbito de acción de, de poder pronunciarse como magistrado cuando eventualmente tendrá que ponerlo bajo la lupa constitucional.
2: Sí, definitivamente es así. O sea, siempre se genera ruido cuando el controlador es parte del órgano controlado. Correcto. Eh, y lo ideal es que el controlador esté separado del
1: órgano controlado. ¿Qué opina usted
0: de esa posición? Bueno, yo
1: creo que sí hay que madurar el tema, porque eh, digamos, no se trata de copiar modelos que son efectivos en otros países y trasplantarlos aquí si si el país no está maduro para eso. Yo creo que que ha habido más ventajas que desventajas de que la sala esté en el Poder Judicial, que no disimulo, digamos, esos esos temas puntuales que se han Dado y que son difíciles, pero la Sala los ha sabido sortear con independencia. Nosotros le hemos revocado acuerdos a la Corte con mucha frecuencia, con absoluta independencia, sin que haya ningún problema. Hemos tenido la ventaja de estar cubiertos por un Poder Judicial que nos ha dotado de presupuesto suficiente para funcionar, de un ambiente de independencia para funcionar, y cuando hemos tenido embates, digamos, del Poder Político, en esta ocasión, durante los últimos 10 años que ya van fuertes embates este, no es lo mismo estar bajo la estructura de un poder judicial que tiene casi 200 años que uno solo en una oficina administrativa y entonces habría que sopesar cuáles son las ventajas y desventajas de salir del poder judicial para mí hasta la fecha con todas las desventajas han sido más las ventajas que las desventajas para dar ese paso Efectivamente, como como señala el presidente de la sala, la sala tendría que tener garantizadas dos cosas, la independencia absoluta de sus magistrados y una independencia presupuestaria atada constitucionalmente, porque si no, muy fácil estrangular el órgano, drenándole los recursos para que que no tenga capacidad operativa de controlar el, el poder, y entonces habría que ver si el país está listo para dar ese paso en esas condiciones.
0: Ahora, no es solo dar los recursos para que funcione la sala constitucional, al abrirse tribunales constitucionales exigiría también eh, mayores recursos para poder implementar esos tribunales dentro, en todo el país, o donde vayan a estar.
1: Exacto, y y como le digo, aquí hay un un tema que, que la gente no quiere debatir y es está detrás de ese malestar ciudadano que que reiteradamente durante 30, 40 años se ha venido peleando en el país, eh, que se van a pasar los papeles de un lado a otro a mayor costo para la gente, ¿verdad? En impuestos y en estructura administrativa, sin que el Estado aborde de raíz esas temáticas. Con solo que la eh, la caja fuera eficiente, se resolviera el tema de, de hacinamiento carcelario, le dieran respuesta a los ciudadanos y acceso a los expedientes, nosotros nos quitaríamos un 40% del trabajo. Esa es la verdad. Entonces, el problema, el frío no está en las cobijas tampoco. Nosotros tenemos que tener ese, ese debate. Y antes que todo esto, el tema que yo quiero siempre poner sobre la mesa es que lo más importante en órganos que controlan el poder, el ejercicio abusivo del poder, es garantizar la independencia ¿cuál es la estructura que más va a garantizar la independencia del tribunal que tiene que ser el guardián de la constitución? imagínense eh, que ya llevamos este mes dos dos parlamentos disueltos y y, y tuvo en el caso de Inglaterra la corte que encargada de venir a decir no mire usted traspasó sus poderes al hacer eso hoy entiendo que en Perú pasó parecido
0: ayer en la noche
1: este, y los grandes casos de la historia donde se han corregido arbitrariedades en las democracias ha sido porque hay independencia del, de los árbitros, del ejercicio del poder, de los custodios de la constitución que son los jueces constitucionales y yo creo que nosotros en Costa Rica tenemos primero que asegurarnos eso, trabajar más en eso porque sí siento que tenemos una debilidad en ese tema antes de migrar o hablar de migrar de estructuras, porque nosotros no hemos no hemos resuelto. Eso es como pintar la casa y, y vos tenés un problema estructural y no lo has resuelto.
0: Pintar una pared como...
1: Sí, que vas a remodelar en, la casa sin ver que las vigas de la casa necesitan ah. un reforzamiento. Ahora,
0: cuando se habla de embates del poder político, estamos hablando de cuando, por ejemplo, la eh, Asamblea Legislativa con una fuerte declaración de un diputado liberacionista en, 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 la, en el periodo tras anterior, intentó no reelegir a don Fernando Cruz, o, lo, o la situación que sucedió con don Paul Rueda en recientes días. ¿A, a eso llega el embate político o va más allá de, del tema de la reelección? No sé, mal ambiente con ustedes siete dentro de la Corte Plena, porque ustedes son diferentes y tienen que... Eh, limitarse o hacer actuar de manera distinta cuando hablamos de embates a qué embates se se, se enfrenta a la sala constitucional eh,
2: primero una una agarró hasta, sí. puede, hasta ah, se acomodó no, para poder eh, hablar de este el, tema, el tema es reciente sí, sí, sí. eh no primero una, una aclaración este cuando nosotros pensamos en, en o sea algunos hemos planteado la idea de separar el, a la sala constitucional del poder judicial no necesariamente significa creación de más tribunales es la misma sala solamente que separada del Poder Judicial y hablando del tema de de embates y de de conflictos bueno es muy normal que cuando un tribunal constitucional debe resolver temas muy álgidos como por ejemplo el matrimonio entre parejas del mismo sexo o el tema del plan fiscal o el tema de las pensiones del Poder Judicial que a mucha gente afectó que nos tocó a ustedes también que nosotros mismos nos vimos afectados entonces es muy normal en ese, en ese tipo de situaciones que este, se generen eh, intereses de las personas que de una u otra forma se sienten afectadas, pero ya no este, se sienten afectadas eh, sea económicamente o en sus valores y concepciones ideológicas. Entonces es ahí donde el juez constitucional, yo siempre he dicho, tiene que hacer un ejercicio de evitar los prejuicios y entiendo por prejuicios los juicios previos o sea, uno como ser humano evidentemente tiene sus valoraciones y sus eh, cuestiones axiológicas, no somos robots, pero en el ejercicio de búsqueda de una defensa de la constitución, en el ejercicio honesto de esa función uno tiene que tener la actitud de poner de de primero saber qué juicios previos tiene uno ponerlos en la mesa y decir no, esto yo lo voy a resolver con base en instrumental jurídico que tiene el juez que es la jurisprudencia, que es la doctrina eh, y que es también la argumentación jurídica Eh, le digo todo eso porque cuando se vienen los conflictos y las distintas posiciones, eso es normal porque muchas veces a la gente lo que le interesa más es el por tanto la última parte de la sentencia y no ir considerando cómo fue que se llegó a esa conclusión. Uh-huh. Es decir, habrá gente que le interesará, no, matrimonio gay sí o matrimonio gay no, punto, uh-huh. pero no cómo una u otra parte llega a una determinada conclusión. Entonces, lo que le quiero decir es que uno debe tener, debe superar ese marco, eh, digamos, emocional. Que pueden tener muchos temas, hacer un ejercicio en esto del cargo y si se quiere enfrentarse de una forma a las consecuencias y las consecuencias van a ser que algún grupo o sector no le parezca determinada resolución, pero como le digo, básicamente porque viene a afectar eh, un conjunto de intereses o un conjunto de valores en específico. Ahora, esa característica del juez constitucional mundial hace poco estuve en Cartagena en una jornada de jueces constitucionales y cuando uno hablaba o veía las experiencias de otros países, básicamente es el elemento común, como decía la magistrada Hernández, nosotros somos un elemento que a la hora de resolver tal vez a veces incomodamos, incluso al poder político, porque nuestra tarea es diferente pero bueno, esa es una característica que como le digo es casi que congénita o propia del ejercicio de una jurisdicción constitucional, aquí en América Latina, en Europa
0: en todos los países Don Fernando.
3: Sí, bueno, efectivamente el tribunal es un actor estratégico y consecuentemente eh, toma decisiones políticas fundamentales decisiones políticas fundamentales que afectan para bien o para mal el destino de la sociedad, entonces es muy normal que los actores políticos traten de tomar eh, control de este órgano tan estratégico como es el Tribunal Constitucional. Y como bien dice Paul, esto no es solamente de acá, es decir, cuando el presidente Donald Trump designa a un candidato para la Suprema Corte, no hay un juez liberal, designa un juez que que, eh, básicamente responde a sus concepciones ideológicas, a sus concepciones del mundo, ¿verdad?, y lo mismo sucede en Europa ¿verdad? cuando por ejemplo Mitterrand llega al poder y en Francia el presidente de la república ahora ha cambiado un poquito puede designar democráticamente a tres magistrados del consejo constitucional nombra tres jueces de corte socialista ahora lo importante en esto son dos cosas uno, tener claro que desde el momento en que uno es designado juez constitucional uno tiene que Romper con los actores políticos. Tiene que haber un rompimiento total. Y lo segundo, eh, fallar con base en criterios, digamos, eh, desde el punto de vista jurídico razonables. Porque la ciencia jurídica no es una ecuación matemática, donde usted pone los elementos y al final da, siempre va a dar un mismo resultado. La ciencia jurídica es, y eh, sobre todo la constitución, la constitución es una norma que tiene un contenido políticamente abierto porque eso es propio de un sistema democrático, es una ciencia social y por lo tanto existen distintas visiones, por ejemplo en Estados Unidos hay quienes consideran que la interpretación correcta es la la interpretación originalista la visión de los padres fundadores hay otros jueces que tienen una visión de lo que se llama la constitución viviente, es decir que la constitución hay que adaptar Entonces, lo importante en esto es un ejercicio honesto de la magistratura, siguiendo criterios jurídicos que resultan razonables
0: a la hora de resolver un caso concreto. Ese romper con el poder político se facilitaría en el caso, por ejemplo, de que solo fuera una elección eh, o un solo periodo por parte de los magistrados, un periodo, no sé, he escuchado de de propuestas de nueve años hasta por doce años. ¿Un solo periodo donde no se vean enfrentados a una a una reelección y donde salgan eh, los trapos sucios?
1: Sí, definitivamente. De... Yo soy eh, partidaria de un solo periodo constitucional. Me gusta igual que varios de mis compañeros el sistema español, que es de 12 años, que la persona puede regresar a, a su puesto anterior y me parece que es sano que, que, el, que nosotros demos ese paso si se pudiera venir a fortalecer el sistema ese sería para mí una de las mejoras sustanciales que le, se le pueden hacer al a ejercicio de la magistratura constitucional para
0: ¿Qué, que... ¿qué otra mejora doña Nancy debería de darse bueno, en, ya, este, en este panorama a, a largo plazo? se ha comentado
1: <susurra> que la edad de, de un juez constitucional debe ser de 50 años y a mí me parece adecuado yo llegué a la discriminatorio
0: van a decir algunos?
1: no, se lo digo por experiencia eh, personal Yo me postulé a los 45 años y no fui electa. Quedó el magistrado Castillo, que fue una excelente elección. Mm, ¿Y se llevan bien? Sí. (risa) (risa) Ok, qué dicho. Y y quedé a los 50 años eh, después electa. Y sí, eh, ya habiendo sido letrada toda mi carrera eh, anterior... Le puedo decir que el tema de madurez, es decir, que más allá de la técnica jurídica, que efectivamente este es un trabajo especializado y y muy técnico, la parte de la madurez personal es indispensable para para poder manejar las tensiones del poder, las responsabilidades del ejercicio de este puesto. Y a mí me parece que debe ser al final de la carrera de de un abogado especialista que se ejerza este tipo de cargos y no al al inicio de de la carrera de un abogado
0: Entonces Esos dos cambios para usted son fundamentales. Uno, que se establezca un solo periodo y y que se defina la cantidad de años y y dos, este eh, tema de la edad. Son temas relevantes. ¿Ve algún tercer tema relevante en cuanto a la elección de los magistrados y las características de los magistrados a cambiar?
1: Bueno, me parece que hay que debatir con más calma y tiempo el tema de la estructura del tribunal. Y siempre y cuando la estructura venga a fortalecer digamos las funciones del tribunal yo estoy de acuerdo en cualquier mejora lo que yo no no tengo todavía claro es eh, si debemos enfocarnos en la discusión de la estructura sin reforzar primero los temas de de independencia y aprovecho para aclarar que que hay un sector del país que quiere ir hacia tribunales de garantías no tanto como tribunal constitucional separado sino y es ahí donde yo digo, bueno, eso es cierto que se puede hacer, de hecho a mí me convendría, porque yo mando todo el trabajo por otro lado, me quedo solo con las acciones y las consultas judiciales, el tema es si el país lo puede costear y si va a venir a resolver el problema o va a hacer más, más burocracia y costo en, 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 el, en, en el tratamiento de, de, de la demanda de justicia constitucional. Porque ahorita, de ahí, tendríamos que crear mínimo cinco tribunales. En el país, por, por jurisdicciones, para poder atender estos 21.000 a 23.000 casos. Eh, nosotros tenemos regla fiscal como Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene posibilidad de crecer presupuestariamente. Por eso es que yo digo, hablemos de realidades. No tenemos el dinero para ir a tribunales de garantías. Este, y si vamos a debatir la estructura, también hablemos, bueno, qué posibilidad tiene el Estado de darle un presupuesto atado, aparte del del Poder Judicial, a un tribunal constitucional. Mientras tanto, yo pienso que sí podemos trabajar en mejorar estos temas que que vendrían a a reforzar la independencia del tribunal.
0: Eh, Para ustedes, aparte de estos dos temas que tocamos, ¿cómo ven estos dos temas que plantea doña Nancy y qué otros cambios creen que son necesarios o que deberían de comenzarse ya a discutir? en pro del beneficio de de las personas que acuden a la sala. Bueno, en el caso mío, eh, digamos,
2: me expreso con reserva porque todos esos temas en algún momento irían a la sala constitucional en consulta preceptiva, pero hablando hipotéticamente, eh, en el caso eventual que se estableciera un plazo, me parece que eh, un plazo determinado para el el periodo de magistrado, este debería estar... eh, sujeto o coordinado con las nuevas edades de pensión creo que es lo más sano es decir que lo cual significaría elevar aún más la edad para ser magistrado porque si, si son digamos en promedio 65 años la edad para ya tener acceso a la jubilación entonces en función de esa edad debería pensarse el inicio del nombramiento magistrado porque también en materia de independencia surge la, la situación de que hace el magistrado después Y si queremos garantizar independencias, más más seguro es el sistema en que después el magistrado entra a la jubilación que aquel en que hay un periodo en que él tiene que ya desempeñarse, incluso a veces está en el litigio para desarrollarse como profesional. Eh, Ese sería un punto, digamos, interesante. Y por otro lado, yo creo que más importante, pero mucho más importante, que el tema de cuánto va a ser el periodo de nombramiento de un magistrado, porque ya vemos que hay sistemas que han funcionado históricamente de manera muy estable, como es el de Estados Unidos, y el de Costa Rica en términos generales ha funcionado bastante bien. Este, está el tema de cómo se eligen los magistrados. Que ahí, ahí yo sí creo que, bueno, tenemos un asunto unos asuntos por resolver respecto al cual no me puedo referir, pero yo sí creo en términos nuevamente muy generales. Que entre más transparencia haya y mayor examen haya de las cualidades y características de los candidatos, pues mejores características y mejor trabajo puede tener el Tribunal Constitucional. Entonces ahí entre más debate y más estudio de ese tema, me parece que vamos a hacer aportes muy importantes para eh, garantizar eso que muy bien decía el magistrado Castillo, esa independencia del poder jurisdiccional constitucional respecto del político. no significa aislamiento, o sea, uno puede conversar, por ejemplo, si queremos analizar que la sala constitucional salga del Poder Judicial, pues es una reforma de tipo constitucional que le toca al legislador, ciertamente, pero eh, de otro lado, ya en la actividad propiamente de resolver asuntos sometidos al conocimiento, ahí sí tenemos que desarrollar todos los instrumentos habidos y por haber, para garantizar esta independencia.
0: El asunto de la elección de magistrados es que pareciera que no hay una claridad del cómo hacerlo. Muchos critican el sistema actual, pero no hay una una opción adicional que satisfaga a todos los sectores que están reclamando el el tema de la elección.
2: Si me permite, ha habido países como Honduras o Perú que han hecho cambios que, que suenan teóricamente importantes porque hay mucha participación de sociedad civil en este proceso de elección y a veces los resultados han sido altamente cuestionados. Hay otros países como Estados Unidos que uno se asusta que sea el nuevo presidente el que presenta el candidato, como muy bien dice el magistrado Castillo, va a presentar un candidato afín a su ideología, pero vea que es tal grado de control el que existe en Estados Unidos, que no es cualquier candidato, por más que sea presentado por el presidente, el que va a superar todas las barreras de, de revisión que va a tener. Entonces, eh, nuevamente, digo, independientemente de las distintas opciones que se den, en tesis de principio, entre más control ciudadano y de la prensa exista respecto a estos procesos, eh, aumenta las posibilidades de llevar gente muy calificada eh, para eh, los distintos cargos de magistrado. No, No, hay hay un... yo quisiera
3: agregar, yo comparto las visiones de, de doña Nancy y don Paul, Eh, Quisiera agregar algo que que, que está sucediendo en la sociedad y lo estamos eh, percibiendo eh, no en su justa dimensión y es el hecho que probablemente en los próximos eh, años, cinco, seis años, nosotros vamos a tener una gran cantidad de jóvenes, tanto hombres como mujeres, eh, formados eh, en las mejores universidades eh, tanto nacionales como internacionales en materia de derecho constitucional entonces hay todo un grupo de jóvenes en estos momentos que pueden rondar entre unos eh, 30, 28 36 años ¿verdad? que probablemente eh, muchos de ellos han hecho estudios en universidades internacionales de gran prestigio y que eh, daría pie a lo que señala muy bien la magistrada Hernández de que exista solo un periodo y consecuentemente, en este caso, el Parlamento tendría opciones reales de encontrar tanto hombres y mujeres eh, muy preparados desde el punto de vista académico, con gran trayectoria, probablemente en la judicatura, en el ejercicio profesional, eh, siendo letrados de la misma sala constitucional, y podríamos tener, a lo sumo, entre unos 15 años, ¿verdad?, u- u- una especie de, de pool de. de-, de- de de potenciales candidatos que podrían andar entre unos 50 o 60 con eh, atestados académicos atestados eh, profesionales con experiencia eh, en el ejercicio de la abogacía y la judicatura y además con con un aspecto muy importante que no podemos hallar hallar, y es un apego a los valores eh, ético funcionariales que eh, deben ser el norte siempre de todo funcionario en estos altos cargos Entonces creo que el país está eh, creando todo un buen ambiente para que ideas como las que plantea doña Nancy, que yo las comparto, que debería ser un solo periodo y como dice don Paul, ojalá que esté ligado al retiro ya por el eh, el tema mismo de la independencia judicial. Eh, que podría ser una idea que, que podría el país, un paso que el país podría dar Algunos hablan
0: de la necesidad de reformar la ley de jurisdicción constitucional para def- definir mejor en lo que debe actuar la sala y en lo que le corresponde a otro tipo de tribunales ordinarios ya sea el contencioso administrativo, etc. Eh, ¿Qué opinan de eso?
1: Sí, yo, bueno, primero quiero acentuar lo que se dijo aquí eh, todo esto nos revela que la revolución al crear la sala constitucional no solo fue jurídica, sino cultural. En la cultura jurídica del país se creó un, una nueva rama de, de estudio y, y defensa del derecho constitucional, sin el cual la jurisdicción constitucional no podría funcionar. Es decir, las normas jurídicas en el vacío mm. no, no sirven para nada. Lo bueno de esta nueva jurisdicción es que vino a cambiar la cultura jurídica, tanto de los abogados como a educar al país en el ejercicio y defensa de sus derechos fundamentales. Entonces, yo sí veo el futuro con esperanza, independientemente de si se reforma o no se reforma la jurisdicción constitucional, como bien dice el presidente, bueno, esto no lo para nadie. O sea, nosotros no vamos a poder volver a un sistema de oscurantismo constitucional o de un país donde el poder político no tenga controles democráticos, porque ya la sociedad cambió y las nuevas generaciones vienen con otro chip. En el caso de, de la ley, pues eh, efectivamente a mí me parece que la ley podría mejorarse eh, en varios aspectos muy puntuales. ¿Cómo se delimita mejor la, la, las competencias entre el contencioso y la sala constitucional? Eh, También el tema de la ejecución de sentencias del tribunal es un tema que que requiere mejoras importantes para mencionar dos. En lo general creo que es una ley que recoge lo mejor de los sistemas europeos e iberoamericanos y que en su gran mayoría sigue siendo una ley bastante moderna y vigente. De hecho es una ley que han copiado otros países también para fortalecer sus jurisdicciones constitucionales.
0: ¿Creen ustedes que se necesita reforma en este sentido?
3: Bueno, yo coincido con Doña Nancy. La ley de la jurisdicción constitucional es una ley muy muy buena, es una ley que es clara, precisa, es concisa. Y y, y en esto hay que recordar que fueron grandes juristas quienes redactaron, don Rodolfo Pisa, don Rubén Hernández, don José Miguel Corrales, una asamblea de lujo, ¿verdad?, que, que se dio a la Asamblea 86-90, ¿verdad? Y, y, y es una ley, eh, digamos, eh, que, que, que responde a las necesidades del tribunal. Coincido con doña Nancy que hay temas que hay que hacer ajustes, ¿verdad?, eh, bien lo puntualiza ella, pero eh, hay un dicho muy cierto que dice que cuando algo funciona, no lo arreglemos porque los echamos a perder, ¿verdad? Entonces, que ser asuntos muy precisos, ¿verdad? Eh, ajustes muy precisos, perdón.
2: No, yo, yo creo que cuando hablábamos de, de la carga digamos importante de, de asuntos que tiene la sala sobre todo en materia de amparo de perdón, sobre todo en materia de amparo sí, sí sería interesante si se quisiera ya entrar a analizar la ley de la jurisdicción constitucional, retomar el famoso tema de los tribunales de amparo que han naufragado como tres veces en la asamblea legislativa porque digamos lo lo positivo de un tribunal constitucional de último piso es que esas grandes preguntas que tienen que ver con las bases fundamentales de una sociedad eh, son contestadas en periodos eh, de mayor estudio, con mayor profundidad porque simplemente se dispone de mayor tiempo eso es lo típico del tribunal constitucional hermano o del estadounidense, de la Corte Suprema de Estados Unidos aquí nosotros hacemos todo ese esfuerzo ciertamente Pero evidentemente sería mucho mucho mejor en las condiciones si la sala constitucional podría, como tal, como pleno, dedicarse básicamente a las acciones y consultas receptivas y existiera la posibilidad de tribunales constitucionales eh, que sin volver el proceso eh, muy extenso, quitándole su carácter sumario, ...pudieran asumir esos casos... ...que son más de... ...ni siquiera hasta de rutina... ...ya nosotros sabemos si un adulto mayor... ...hay una línea jurisprudencial muy clara... Uh-huh. ...que tiene que ser atendido un mes... ...entonces el que no es atendido un mes... ...ya se sabe cómo va a ser el asunto... ...salvo alguna cuestión extraordinaria... ...entonces eso perfectamente... es y muchos casos de ese tipo... ...que no dejan de ser importantes... ...porque para esa persona... Claro. ...individualmente es su caso... ...pero que las grandes preguntas... ...que tienen que ver ya con la convivencia en el país con las bases de nuestra convivencia en el país, esas sí pudieran ser atendidas por la Sala Constitucional de manera más reposada. Eh, esa sería una reforma interesante, pero igual es sumamente compleja y lamentablemente ya tres veces han naufragado en la Asamblea Legislativa.
0: Que ya se encuentra la Sala en la madurez porque ha dictado suficiente jurisprudencia como para que otros entiendan y sigan la línea, por así decirlo
2: Totalmente. Eso facilitaría mucho la labor de los tribunales constitucionales, digamos... Eh, que vieran básicamente amparos, sin obviar lo que había apuntado la magistrada Hernández, que hay una responsabilidad de la administración ante tanta jurisprudencia de la sala de actuar conforme a esa jurisprudencia y no obligar a que cada ciudadano tenga que venir una y otra vez a plantear asuntos y ya se sabe cómo, las, cómo se van a resolver.
0: Antes de darle un minuto a cada uno para que haga un cierre y tal vez mencione algo que no hemos conversado en este tema, no quiero dejar por, lado, por fuera el tema de... Eh, la integración de la sala con respecto a la paridad entre hombres y mujeres. Históricamente, bueno, doña Nancy es la única ahorita eh, magistrada eh, propietaria dentro de la sala. Yo sé que esto no depende de ustedes, depende de las ternas que llegan y pasan el proceso dentro de la Asamblea Legislativa. Pero desde su perspectiva, doña Nancy, como la única en este momento mujer en la, en la sala, ¿qué cree que tiene que suceder para que esta paridad se, se logre, ya se logró en la Asamblea Legislativa, que se logre también en la Corte y, y, y específicamente en la Sala Constitucional.
1: Mire, no me cae la menor duda que en las próximas elecciones que se van a hacer, esta Asamblea va a respetar esa paridad. ¿Por qué? Porque esta es la primera Asamblea que tiene el, el mayor histórico de mujeres eh, y ellas van a hacer valer ese peso. Me parece que es algo que hay que corregir inmediatamente. No puede ser que estemos en el siglo XXI y en una Mm. sociedad donde por lo menos la mitad de la población somos mujeres. Y como dijo don Fernando, hay mujeres capacitadas y preparadas para ejercer estos cargos y entre más alto el cargo, más difícil es para una mujer de acceder. Y me parece que eso tiene que ser corregido inmediatamente porque es el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica y mínimo tiene que tener una representación de mujeres adecuadas.
0: ¿Quieren referirse a este tema?
3: No, yo, yo concuerdo con doña Nancy y nada más recordar que, que nosotros mandamos ciertas ciertos señales a la Asamblea. Una señal que siempre mandamos a la Asamblea es que nuestras listas de magistrados suplentes siempre van eh, mitad hombres y mitad mujeres. Y en estos casos siempre el Parlamento nos manda la mitad de hombres magistrados suplentes y la mitad son mujeres con lo cual un poco la señal se va cumpliendo sí, pero la señal que le envía la sala al parlamento es ojo eh, tiene que tomar en cuenta la pareja de género
2: un cierre bueno este a- agradecer la invitación que usted nos hace para poder eh, hablar con los ciudadanos sobre el trabajo de la sala constitucional y a los ciudadanos en general garantizarles que de parte del personal de la sala, y todos, magistrados, letrados y grupo de apoyo, eh, nosotros continuaremos ejerciendo una labor ética, honesta y eficiente en la atención de sus casos. A veces las personas podrán estar en desacuerdo con alguna determinada resolución, pero pueden tener la seguridad que, que hacemos un trabajo muy honesto y muy eh, responsable, por tratar de atender esa gran demanda de la ciudadanía en múltiples áreas y que esa va a ser la línea que, sin duda toda, sin lugar a dudas, eh, todo el personal de, de la Sala constitución va a continuar. Doña Nancy.
1: Sí, eh, la creación de la jurisdicción constitucional, <coughs> he dicho, es después de la constitu, de la constituyente el evento jurídico-político más significativo para el Estado eh, Constitucional de Derecho. Yo creo que hay que celebrar eso, hay que felicitar a los padres de la patria que tuvieron la sabiduría de, de hacer este paso, que era un, un, un tema delicado porque ellos se controlaban a sí mismos al, al ponerse un árbitro más fuerte, ¿verdad? Este, y que esto eh, a mí me da esperanza de que las próximas decisiones que tome la clase política sobre este tribunal sean for- para fortalecerlo, porque definitivamente la ganancia ha sido para la libertad, el ejercicio de las libertades en Costa Rica, que nos ha hecho un país mucho más democrático y mucho más justo.
0: Don Fernando.
3: No, eh, definitivamente Costa Rica tiene una, una, una joya muy preciosa, que es el Tribunal Constitucional, como institución eh, que está en un, en un, en un, en un, en un eh, punto estratégico está llamada a garantizarle a los ciudadanos eh, que eh, sus derechos fundamentales se les respete está llamada también en la sala constitucional a, a preservar ese pacto fundacional que es la base de la convivencia de todos y todas las costarricenses y como bien dicen mis compañeros somos un tribunal que actuamos con criterios de eficacia y eficiencia apegados a a las visiones distintas jurídicas pero también es un tribunal que eh, tiene como norte siempre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que es un elemento esencial para preservar y para hacer más eh, robusta nuestro sistema democrático que es algo que es eh, un, un, un regalo que tenemos un, un bien muy preciado de todos los costarricenses
0: Bien, les agradezco mucho a los tres por esta hora que hemos compartido con respecto a sus visiones y lo que eh, ven a futuro en la sala constitucional. Y yo tengo que decirlo, no en todos los países existe esta libertad de prensa que permite que tres magistrados de una sala constitucional estén sentados con la ciudadanía en un medio de comunicación eh, privado, hablando con total transparencia y con total visión de lo que se quiere y eso hay que celebrarlo y ojalá que se mantenga y Sala Constitucional es parte de la que nos puede mantener esa garantía a futuro y ojalá que eso se dé. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes también por su compañía, muy buenos días y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.